0: E hoje, o Lula de volta, porque pobre na cabeça deles não pode ter O Brasil direito. tem um presidente pode que acredita em Deus.
1: Um
0: e hoje, pode não o grito vazio. Quem é o grito vazio? E hoje, é aquela loja Que, de que acredita é. em Deus. E, e hoje, valoriza a família. É a pessoa achar que tem que, descalha, que Portanto, Respeita a Constituição. A direita,
2: que uma pessoa. Le damos Vai bem. mais. a este mais. número ficar de Brasil la cuenta regresiva. Hoy, sábado 2 de octubre del año 21, del siglo 21, dentro de un año se va a elegir el sucesor del actual presidente de Brasil, Jair Mesías Bolsonaro. Un año en Brasil y un año en la región a América Latina puede ser mucho tiempo o puede ser una cantidad de tiempo indescifrable por la cantidad de eventos que pueden llegar a ocurrir. Y Brasil es un país de dimensiones continentales, tanto territorialmente, como por su vasta cultura, como por su riqueza política. Pueden pasar muchos eventos y el motivo de Brasil, la cuenta regresiva, es tratar de ir descifrando, ir iluminando, ir entendiendo, ir preguntándonos las diferentes cuestiones que tienen que ver con el proceso electoral que va a definir el próximo presidente de Brasil, el país en términos económicos más importante del hemisferio sur, ¿eh? el gran aliado de la Argentina, el gran socio importante de la Argentina, un país muy visitado, muy recorrido, y este es un interrogante que planteamos nosotros, muy poco conocido, muy desconocido, un enigma... En, muchos, en muchas de estas eh, cuestiones de la política eh, me acompaña eh, Darío Pignotti que es eh, el corresponsal de la agencia italiana ANSA y corresponsal de varios diarios extranjeros argentino, residente hace muchos años en la ciudad de Brasilia Darío, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas
1: tardes amigo Daniel pronto a acompañarte en esta aventura que es descifrar los enigmas de Brasil, los eh, interrogantes que plantea un país, como vos decías, que por sus dimensiones geográficas, sus dimensiones geopolíticas y su peso económico es desde todo punto de vista gigantesco, como también lo es el desafío de entenderlo y de tratar de traducirlo en estos meses que restan para las elecciones, 12 meses... Pero que, en términos políticos, tal vez sean más que eso, poniéndolo en otras palabras. Son 12 meses de aquí al 2 de octubre de 2021, pero tal vez uno o dos o tres años políticos. ¿Quién sabe lo que ocurre de aquí en adelante?
2: Bien. Brasil es de una diversidad su política selvática, ¿no? no. Eh, porque, por un lado, hay un montón de factores de poder que están ausentes de la política en el resto de la región. Vamos a dar un ejemplo... Y hoy no vamos a profundizar en eso, pero sí lo vamos a hacer en los capítulos subsiguientes. Donde el peso del poder evangélico, muy grande, en términos electorales, en términos mediáticos. ¿Existen los evangelistas y el peso del poder político evangélico en el resto de los países de la región? Sí, por supuesto. como en Brasil? No. Como en Brasil, el peso que tiene en Brasil, muy grande. Por caso, controla la Segunda eh, cadena de, 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 de televisión más importante después de la red del Globo. El caso de los militares, los militares son importantes en el resto de la región como factor político. Sí, por cierto, el lugar preponderante que tienen los militares en Brasil, no. Eso es una particularidad que tiene eh, Brasil. Son también importantes en otros países, pero no de la relevancia que tienen eh, en en, en Brasil los militares. Tanto es así que hoy gobierna un ex militar acompañado como vice como un ex militar y además este, el gabinete está eh, cooptado mayoritariamente eh, por eh, generales o generales eh, retirados. Otros factores importantes es el tema de las milicias. Eh, es una particularidad el tema de, los, de, lo, de las fuerzas policiales, tanto estaduales como federales, que están agremiadas. Hay muchos factores, los movimientos sociales, los medios de comunicación, el rol de la justicia. ¿eh? Está claro que la justicia es preponderante en todos los, en los países del mundo, pero eh, el, el, la capacidad de veto sobre las decisiones políticas que tiene por caso el Supremo Tribunal de Justicia de Brasil es algo que irradia al resto del sistema político. De todos estos factores, vamos a ir a estar analizando capítulos a, capítulos, a capítulos, episodios a episodios, a lo largo de de eh, Brasil la cuenta regresiva. Dentro de un año eh, Darío oyentes, será domingo será 2 de octubre del 2022 y los brasileros van a ir masivamente a las urnas para elegir al próximo presidente y a los gobernadores. El sistema para elegir Darío es un sistema de balotaje eh, clásico ¿no? Primera vuelta y luego el que no obtiene la mitad más uno Tiene que ir a un eh, balotaje Todo indicaría hoy Como bien vos dijiste eh, En Brasil un año eh, eh, es, Puede ser un siglo En términos políticos Todo indicaría hoy que los candidatos van a ser Luis Ignacio Lula da Silva Quien fuera presidente En dos oportunidades Y por otro lado Pareciera ser que el candidato eh, que, que más eh, cantidad De votos logra tener tras de sí el, el, los estudios de opinión pública es eh, Jair Bolsonaro Bolsonaro cuando fue electo presidente Lula estaba preso por decisión de la corte que después lo terminó liberando a Lula en términos políticos sería cinematográficamente hablando Darío, algo así como Godzilla frente a King Kong que se enfrenten electoralmente Lula versus Bolsonaro algo, llamémoslo eh, de, de esta manera como que en el proceso electoral de la Argentina que es desde donde yo le estoy hablando en estos momentos desde Buenos Aires mientras Darío está en Brasilia es como que en un proceso electoral en el 2023 por caso es una hipótesis lo que estoy diciendo se enfrentase Cristina Fernández contra eh, Mauricio Macri Darío en efecto son
1: factores los que enmarcan las elecciones de aquí a un año muy particulares eh, Brasil, pese a ser un país con fronteras con prácticamente todos los países de América del Sur es una anomalía, es una singularidad es más distinto que parecido es más distinto que parecido a Argentina es más distinto que parecido a Uruguay es más distinto que parecido a Venezuela y a Colombia de manera que también lo son así los procesos electorales en los que además Brasil está transitándolo Dentro de un régimen político Que llamarlo democrático Es eh, por lo menos eh, Muy benévolo Llamarlo un régimen dictatorial Tampoco sería preciso Pero no podemos obviar Que en esas circunstancias Los procesos, las negociaciones Las disputas Adquieren una característica más tóxica Como es tóxico el sentido De la política de Bolsonaro Solo por hacer un pequeño mmm, repaso de las circunstancias que van a preceder a las elecciones del año que viene y que enmarcaron el ascenso de Jair Bolsonaro al poder debemos poner el acento por lo menos no dejar de observar aquello que significaba hace un instante que en las elecciones de 2018 Luis Inácio Lula da Silva no fue candidato Luis Inácio Lula da Silva dos veces presidente de Brasil y líder del Partido de los Trabajadores y esto ocurrió de tal forma por una serie de irregularidades y algo que, si no fue un golpe de Estado blanco sí fue una eh, absoluta eh, anomalía democrática. Por entonces Lula era el favorito hay que recordarlo menos de dos meses antes de las elecciones Lula prácticamente votaba tenía una intención de voto que duplicaba a la de Bolsonaro y hubo allí en, en medio de esa incertidumbre, la decisión explícita de la comandancia del ejército de impedir que el Supremo Tribunal Federal le concediera a Lula la libertad y el derecho a hacer campaña política fuera de la cárcel. Lula fue eh, procesado y condenado en otro hecho, en otro proceso también muy singular, por decirlo menos, como fue Lavallato. Esto es lo que preña a la. Eh, emergencia de Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro surge como presidente de Brasil en estos comicios muy anormales. Y desde que él está en el poder, desde enero de 2019, se ha dedicado con especial enjundia a hacer que este modelo, que esto que resta de la democracia en Brasil, que este régimen, sea cada vez más excepcional. Tengamos presente solo lo que acaba de ocurrir en el último mes, mes y medio. El 7 de septiembre Bolsonaro encabezó dos actos multitudinarios, no tanto como lo que él esperaba fueran, eh, el primero por la mañana aquí en Brasilia y el segundo en la tarde en San Pablo, y en ambos hizo loas muy poco disimuladas a un golpe de Estado o a un régimen de excepción, y estas fueron recibidas con aplausos, con vivas y con delirio por, los de, por las decenas de miles de personas que, lo acompañaban muchas de ellas siendo parte de las fuerzas de seguridad y de las fuerzas paramilitares y también en esos dos actos Bolsonaro hizo ataques explícitos a uno de los tres poderes de la república como es el poder judicial es decir, Bolsonaro ¿me permitís ido... un
2: asterisco ahí Darío? por supuesto también es cierto que se esperaba ¿eh? en la avenida paulista el 7 de septiembre que es el día de la fecha de la independencia de Brasil una eh, movilización millonaria en cantidad de participantes. Y no lo fue, ¿no? En la sede de la Fiespi, en la Avenida Paulista, en eh, la, la capital del estado de San Pablo. Eh, fue una movilización multitudinaria, importante, pero cercana a las 150 mil, 200 mil personas, muy alejada de las movilizaciones por casto. Eh, eh, los cacerolazos en contra de la presidenta Dilma Rousseff en el año 2013. ¿Mm? Eh, no fue eh, eh, una movilización masiva, eh, contundente, eh, taxativa, como tampoco fue ese día hubo dos movilizaciones, la del 7 de septiembre, eh, ya cerca del mediodía, eh, eh, en Brasilia. ¿Hubo mucha gente? Sí, hubo mucha gente, pero no fue un... un no sé, algo incontenible fuera de regla. ¿no? Importante que ese, ese factor de presión de Bolsonaro con la movilización masiva y popular no se terminó de verificar. En efecto, no fueron los dos millones que él prometió. Bolsonaro es
1: bastante flojo de lengua, es perborágico por demás y ha cometido varios fallidos desde que está en el plan alto y desde que habla diariamente eh, no con la prensa, sino con sus seguidores, la mayor parte de ellos fieles, ciegos al presidente e igualmente invidentes a las religiones neopentecostales. Pero, evidentemente, el ensayo eh, de golpe o el intento de virlar eh, la ecuación política en, en el sentido estricto de parte de, de Bolsonaro existió mucho más, o por lo menos esto se refuerza desde mi punto de vista en el hecho de que Bolsonaro dedicó por lo menos dos semanas a convocar a esos actos en los que hay que decirlo las fuerzas que se sumaban al llamamiento de Bolsonaro en, en buen número fueron policías retirados y representantes no muy disimuladamente de los grupos paramilitares y antes de ello, el 10 de agosto es decir, menos de un mes antes de esto Bolsonaro, porque sí, ordenó una parada militar frente al Congreso. Cito estos dos episodios que son muy próximos, que están muy vivos, muy calientes, para aproximarnos a quién es el presidente y al modo en que él procesa las relaciones de poder y su estrategia para perpetrarse en él, o por lo menos para ser reelecto, o para que después del 2 de octubre de 2021 él continúe allí.
0: Agora há pouco assisti um vídeo do ex-presidente Lula dizendo que o modelo econômico da China é o que deve ser imposto no Brasil. Não vou discutir o modelo econômico da China, mas, obviamente, o primeiro passo que deveria ser feito aqui no Brasil, se esse cara viesse ocupar a presidência, para seguir o modelo chinês. Seria acabar com a CLT, seria acabar com o 13º, acabar com as férias, acabar com o Fundo de Garantia, acabar com a hora extra, ou seja, manter um regime de trabalho ao nosso povo que nós não poderíamos aceitar. A China com o seu regime, o Brasil com o seu regime. Agora, não podemos aceitar que alguém que já foi presidente que se apresenta como candidato para volver a la presidencia con esa propuesta tener el apoyo de la mayoría del pueblo brasileño
1: y hay que recordarlo también Daniel, lo sabes Bolsonaro ha declarado no pocas veces que no está seguro si las elecciones van a ser realizadas claro que un análisis realista eh, a esta hora indica que la probabilidad de que ocurran es considerable, pero siendo él el jefe de Estado, haber dicho esto repetidas veces no puede ser algo soslayado. De modo que hay que incorporar estos elementos a la hora de esbozar o de prever lo que pueda ocurrir de aquí a octubre de 2022 con uno de los hombres claves de esas elecciones. El otro es Luis Ignacio Lula da
2: Silva, obviamente. Bien, te propongo ahora, Darío, Darío Piñotti desde Brasilia, eh, nosotros aquí desde, desde Buenos Aires, hacer eh, un, un vuelo eh, rasante a, alrededor insisto, después vamos a, a, a profundizar en cada una de las fuerzas y cada uno de los factores de poder en los diferentes partidos políticos eh, en condiciones de participar activamente, encabezando la chapa, eh, la, como le dicen en Brasil, eh, la, la fórmula o formando parte de alianzas en un eh, sistema político que es bueno aclarar, es muy bueno aclarar, que es lo más parecido a un vaso eh, que se cayó, un vaso de vidrio que se cayó al suelo, ¿no? Eh, partido eh, en mil pedazos, absolutamente eh, atomizado. Como ejemplo, como ejemplo y creo que y ahí nos podemos eh, adentrar en el tema, podemos profundizar en el tema. Jair Bolsonaro hoy no tiene partido político, fue electo en el año 2018 eh, eh, por un partido eh, político y hoy lo abandonó y está formando su nuevo partido, técnicamente está sin partido político y por otro lado está Luis Ignacio Lula Silva que a pesar de todas las crisis que ha vivido el PT el PT ha sido el único partido, el partido de los trabajadores que desde que hubo la primera elección directa en Brasil, en, el, en toda la transición democrática, ha participado en los procesos electorales presidenciales y ha llegado o a la presidencia o al balotaje. No ha estado ausente en ninguna de esas instancias. Siempre, o llegó a la presidencia, dos veces con Lula, dos veces con Dilma, o ha llegado eh, al balotaje cuando al balotar me refiero a las tres veces anteriores que se presentó Luis Ignacio Lula Silva una vez con Fernando Collor y las dos veces con Fernando Enrique Cardoso y eh, no llegó a obtener pero llegó futbolísticamente hablando a, a, a la final. ¿Qué quiero decir con esto? Bolsonaro no tiene partido político, esto no quiere decir que no tenga ni política ni tenga un acuerdo de partidos detrás ¿eh? pero técnicamente hasta ustedes los periodistas que cubren la realidad de Brasil medio en broma, medio en serio y casi ironizando cuando ponen Jair Bolsonaro ponen entre paréntesis sin partido ¿Eh? y cuando ponen el resto de los candidatos ponen, no sé, Ciro Gómez entre paréntesis, PDT el partido donde está actualmente Ciro Gómez te propongo entonces Darío un repaso por las diferentes fuerzas ¿cómo está el PT? el este, PT ciertamente
1: otra vez comparando a Brasil con los países latinoamericanos Es, sin duda, el partido de izquierda o de centro izquierda Más importante de América Latina Y el verdadero partido en el sentido estricto de la palabra, Daniel Es decir, un partido con programa, con dirigentes eh, Con vínculos orgánicos entre ellos y con militancia Algo que en el resto de los partidos importantes o de gran peso electoral es algo inhallable, es decir eh, el partido de Bolsonaro que es un no partido, el partido social liberal, es apenas una franquía que él alquiló para postularse en 2018 y con la, que, la cual él rompió meses más tarde no es otra cosa que eso una, alguien lo que, si alguien buscara eh, militantes de esa marca registrada, lo que encontrará será algunos eh, domicilios postales y no mucho más que eso y oficinas y algunos uh, teléfonos, solamente eso. El otro importante partido que tampoco reviste las características de un partido clásico, es decir, con los tres requisitos que te mencionaba antes, es el Movimiento Democrático Brasileño del ex presidente eh, Michel Temer. Este sí un, una fuerza importante a nivel nacional que cuenta con una característica que en un país de 8,5 millones de kilómetros cuadrados es vital, esto es presencia territorial, pero al mismo tiempo tiene entre sus dirigentes diferencias abismales. Esto es, hay miembros del movimiento democrático brasileño, por ejemplo, como Renan Caleiros, probablemente a esta hora el senador con más peso propio en Brasil, Terisco con
2: Renan Caleiro fue el presidente del Senado al momento de la destitución de Dilma Rousseff ¿no?
1: Exactamente aliado, es
2: aliado del ejecutor de la destitución de Dilma Rousseff Eduardo Cunha
1: Aliado que también pertenecía por entonces a ese partido que en 2016 se llamaba Partido Movimiento Democrático Brasileño y hoy le sobra una P hoy se llama Movimiento Democrático Brasileño Así es, aquel Caleiros que en 2016 dio un aval, hay que decirlo también, no fue un cómplice activo de la caída de Dilma Rousseff, como sí lo fue su correligionario Cuña, y sí lo fue su otro correligionario, Michel Temer Ese, esa inmensa confederación de intereses regionales, que también en esto sí puede tener algún punto de contacto con lo que existe en otras realidades políticas de América Latina. Estos son los, los poderes eh, eh, clericales eh, de comarca, eh, los, los poderes que se terminan en las fronteras de cada provincia o de cada estado. Eso es el MDB, pero sí, un partido realmente importante. Ahora, otra vez... Algunos comparación... definieron,
2: Darío, al, al PMDB, hoy MDB, como un partido cuántico, ¿no? que está... Básicamente con poder territorial Muy parecido A los, a los radicales aquí en la Argentina ¿no? Eh, Quizás eh, eh, No gobiernan No, no, no les da eh, No les da la chapa Para encabezar la chapa ¿no? De alguna manera Pero sí les da como para eh, Participar en acuerdos de, de poder Como para poder acceder A, a, a la presidencia De hecho, Michelle Temer Fue dos veces vicepresidente De, de Dilma Rousseff paréntesis, Michel Temer apareció ¿no? Eh, luego de su ostracismo político, apareció con sucesivas eh, eh, reuniones con, con Jair Bolsonaro y hasta se dio el lujo de coquetear con la posibilidad de en un eh, segundo turno en una segunda vuelta, en un balotaje, poder, poder manifestarse incluso a favor de, de Lula, cosa que sí hizo Renan Calheiros ¿no? eh, eh, integrante hoy de una comisión investigadora del Senado por la cuestión de, de, del COVID, que es uno de los más eh, férreos opositores a la política de, de, de Bolsonaro. Eh, ahí tiene un comportamiento que es, no sé si considerás vos, Darío, pero casi el comportamiento histórico del de, de PMDB hoy el MDB. En
1: efecto, pero son los PMDBs, bueno, a esta hora los MDBs, porque. En esta coyuntura, eh, Michel Temer actúa como fuerza casi auxiliar de Bolsonaro y Renan Caleiros, el otro nombre importante de ese mismo partido, del MDB, actúa como una de las principales, si no la principal referencia conservadora o de centro-derecha adversaria al presidente Bolsonaro. Para que nuestros eh, internautas no pierdan el hilo de lo que había comenzado a decir hace un minuto, este es un ingrediente para ver lo que ocurrirá el año que viene y ante tu pregunta, ¿cuáles son los actores político partidarios? hay que considerar al MDB y luego hay que considerar a una constelación de fuerzas conservadoras de derecha en algunos casos de derecha intensa esa es otra particularidad de Brasil hay tantas derechas en este país y se ha corrido tanto hacia ese margen político que hasta llegar a la ultraderecha de Bolsonaro hay varios escalones, pues bien entre la derecha clásica, la derecha intensa, antes de llegar al bolsonarismo, al extremismo, hay otras fuerzas que integran algo que se llama el centrao, el centrazo, una fuerza de centro que más de centro es de derecha y que hoy es aliada de Bolsonaro. Y es Como lo fue de Dilma también, ¿no? Como lo fue de Dilma y en su hora de Lula. Eh, eh, probablemente con una convicción en el caso actual más eh, intensa, se pudiera decir que eran socios de Lula, tal vez tapándose la nariz para el olfato de ellos y hoy lo hacen con más convicción, con más alegría, se los ve más sonrientes y además se les nota aquí por el tipo de relojes, de trajes y de automóviles en los que circulan que deben estar eh, cobrando considerables montos de dinero. Identifiquemos
2: no lo, los partidos básicos de lo que sería eh, eh, la, la llamada el Centraum serían, eh, eh, básicamente estamos hablando de, del DEM, los demócratas, y del PFL, ¿no? El partido eh, si no me... Re, eh, partido Liberal, ¿no? No recuerdo las siglas, se, se me pasa el detalle de la, de la sigla del PFL, el partido histórico de Marco Maciel, ¿no? El, que fue vicepresidente dos veces de de, de Fernando Enrique Cardoso ¿no? eso sería el, el PFL como el, el partido de derecha más clásico sumándole, eh, sumándole
1: otra vez la, la, las eh, siglas políticas conservadoras, como no ha tenido mucho suceso en las últimas décadas tengamos presente que el PT ganó cuatro elecciones consecutivas y que el último gobierno de Dilma hubiera concluyó en 2018 no haber vivido un golpe de Estado, debieron ir mutando, no en sus posiciones ideológicas, pero sí en sus marcas registradas. Aquel PFL hoy se llama demócratas. Y la otra fuerza bien importante en esa constelación de grupos con altísimo sentido de la oportunidad, es decir, fuerzas muy oportunistas, pero con fuerte, con importante arraigo regional, es el partido progresista, que precisamente es el menos progresista de los partidos. Es un partido muy conservador y que controla la Cámara de Diputados a través, y a través de ello ha impedido que los más de 120 pedidos de impeachment de Bolsonaro prosperaran. Estos son, más o menos, y de forma muy resumida, los actores político partidarios. ¿Y por qué considero que es importante repasarlos? Porque de allí es donde Aquellos actores que tuvieron importancia más o menos intensa en el golpe que derrocó a, Lee, a, Lee, a Dilma en 2016 y la conjura que impidió la candidatura y la probable victoria de Lula en 2018 ahora buscan otra vez una alquimia que sería aquello que ellos llaman la tercera vía. Me gustaría detenerme,
2: me gustaría, eh, detenerme eh, en, en un punto ahí, Darío. Eh, porque me parece que faltan do, dos factores a, a, a tener en cuenta, ¿no? Antes de pensar en eh, la tercera vía. Te propongo lo siguiente. Eh, también está el PSDB, ¿no? El, el partido eh, eh, bueno, de, histórico de Fernando Enrique Cardoso, que tiene muchos caciques territoriales, como el caso de Aesio, Nue, Aesio Neves que fue candidato con, con, contra Dilma en el segundo mandato de Dilma. Estamos en eh, Geraldo Alkin, el que era gobernador del de, estado de Río de, de, de Janeiro. Tiene hoy un, un emergente novedoso, como es el gobernador de Río Grande do Sur, Eduardo, Eduardo Leite. Tiene un recién llegado de la política, pero con éxito eh, electoral, como es el ex alcalde y actual gobernador de, de, de San Pablo, Joan Doria. Eh, un, un, un mix entre Macri y, y, y Donald Trump ¿eh? de, de, de alguna manera el gobernador de, de, de San Pablo ¿qué hay a propósito de, del PSDB, eh, Darío? El PSDB también está en esos uh, cotilleos sobre
1: quién será el candidato de esa tercera vía es decir, la tercera vía es una demanda que por lo pronto no tiene quien responda a tal es decir, los sondeos indican que eh, los electores están divididos entre Lula y Bolsonaro con una considerable ventaja a favor del ex presidente del Partido de los Trabajadores, del ex mandatario, que, como sabes, Daniel, no solo venció las elecciones de 2002 y 2006 en las que él fue presidente electo, sino las de 2010 cuando la candidata que llevaba su respaldo, Dilma Rousseff, era una redonda desconocida, eh, tanto que esto es apenas un dato de color, comienza a hablarse en el PT de una consigna que se pudiera usar a partir del inicio de la campaña. Esto, esto es que aquel, aquel lema de 1989, Lula la, ¿eh? ahora se llame Lula la tercera. Pues bien, eh, la búsqueda de ese eh, candidato que pueda impedir el ascenso, que a esta hora se presenta como irresistible de Lula, eh, es aquello en lo que, a, a lo que se abocan precisamente todas estas fuerzas inclusive esta que vos referías recién el PSDB cuyo padre histórico cuyo presidente de honor lo cual es ciertamente eso y nada más que eso porque Fernando Enrique Cardoso el expresidente no es alguien que cuente con peso político electoral estaría también intentando encontrar o proponer un candidato para esa tercera vía y no olvidemos otro nombre a los que vos recién referías, es decir, a Doria, el gobernador del Estado de San Pablo, que en sí mismo es una república argentina por producto bruto y por población, alguien que en su hora fue aliado de Bolsonaro y que hoy se convirtió en su adversario, y que es el ex juez Sergio Moro, el mentor de la causa Lavallato, causa publicitada como un proceso anticorrupción, cuando en rigor no lo fue, y que eh, gracias a a lo mucho que hizo para impedir la candidatura de Lula en 2018, fue premiado por Bolsonaro con el Ministerio de Justicia en 2019. Esto es el juez que haciendo política a través de, su, de sus oficinas en Curitiba, en, en la capital de un estado sureño de Paraná, llegó a ser ministro de Justicia de un gobierno de ultraderecha. Tampoco habría que, por lo menos de arranque, a un año de las elecciones, decir que son cero, las chances de Sergio Moro de ser candidato. Tal vez no lo sea, pero no es un nombre a descartar por completo. Todo esto, y aquí otra vez, eh, tal, acaso abusando de eh, las revisiones históricas, se repite una constante. Esto es, las candidaturas de Lula han dado históricamente lugar a estos conciliábulos, a encontrar alguna solución más o menos mágica más o menos de último momento, para impedir que llegue al gobierno. Eso ocurrió en 1989, cuando fue inventada la candidatura de Fernando color de Melo, gobernador de un estado remoto y sin ningún peso político propio, pero que gracias a un partido tan poderoso como la cadena de televisión y de multimedios Globo, se convirtió en un postulante presidencial y venció. Y en 1994, cuando a comienzos de año la ventaja de Lula en todas las encuestas era prácticamente irremontable y otra vez se produce esta alquimia de los grupos de poder que cuentan esto es banqueros, esto es grandes medios de comunicación para que se creara la candidatura de Fernando Enrique Cardoso es decir, vuelve a repetirse entre 2021 y 2022 aquello de cómo hacen los grupos dominantes para evitar que retorne lo que para ellos es el fantasma
2: Lula. Bien, mientras tanto están los estudios de opinión pública. Spoiler, adelanto para todos ustedes. Los vamos a tener en cuenta, sabiendo que eh, tienen muchos cuestionamientos. Y en Brasil, eh, corregime por favor, Darío, si me equivoco, eh, Brasil tienen un peso específico muy importante a la hora de toma de decisiones. O sea... Tienen, cumplen el papel de reordenar o ordenar o marcar el camino en las discusiones políticas en las discusiones de candidaturas eh, los estudios de opinión pública. De hecho está Datafolia, bueno lo que era la empresa Ivope, que era una empresa de origen brasilero, ahora cambió de manos. Eh, Datafolia, por caso, viene presentando encuestas periódicamente en Brasil donde dice que Lula estaría ganándole a, a, a Bolsonaro en el Segundo turno, la segunda vuelta por 56 a 31, y que pareciera ser que Lula ganaría casi en todos los escenarios frente a los otros candidatos. Ya vamos a ir en unos minutos ¿eh? haciendo la lista de los posibles presidenciables hoy. Más allá de que los diferentes episodios de Brasil, la cuenta regresiva, estaremos profundizando en cada uno de los candidatos. ¿eh? De acá, a la elección del 2 de marzo del 2022, cuando empieza a definirse el sucesor de, de Bolsonaro. Pero dentro del recorrido, vos estás planteando algo que es, si se quiere, el sueño húmedo del establishment económico y financiero, industrial de Brasil, la posibilidad de generar una tercera vía. ¿Por qué? Está claro que no están conformes con Bolsonaro ¿no? los, les, les horroriza ¿no? a los liberales progresistas eh, eh, a, a su prensa a, 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 la, a la clase media urbana brasileña, les horroriza ese Brasil aislado del mundo ¿no? esa imagen voy a dar solamente una imagen Darío para compartir con... esa imagen de el presidente Bolsonaro yendo a la Asamblea Anual de Naciones Unidas y no pudiendo ingresar a una pizzería porque no está vacunado y comiendo pizza en la vereda, no es la imagen que la ilustrada eh, clase media, clase alta brasileña se imagina para sí mismo, de un presidente, ¿no? No es el mejor modelo, no es el espejo donde se quieren ver eh, reflejados. La imagen de comiendo pizza eh, eh, en la vereda, eh, en Nueva York, no es producto de mi imaginación, quiero decirles, sino que es producto de lo que pasó en la ciudad de Nueva York. Para ingresar a un local gastronómico se necesita estar vacunado y el presidente Bolsonaro, un detalle que a mí me parece honestamente, absolutamente, si se quiere, lisérgico, no está vacunado, no, 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 ha, no ha recibido ningún tipo de, de vacuna. Supongo que se habrá negado a recibir algún tipo de vacuna más allá de eso y de la posibilidad de, de una tercera vía no eh, claramente hubo sectores que terminaron apoyando a bolsonaro en el balotaje o la elección del 2018 y hoy este se horrorizan ¿no? eh, bueno caso joan Doria, ni hablar de la cantidad de medios de comunicación que lo han acompañado y demás hay otros factores ahí que que falta eh, tener en cuenta eh, que es el caso de Ciro Gómez ¿no? que ya ha participado en tres procesos electorales y siempre eh, llegando alrededor del de 10% ¿no? eh, pero perdura todavía la, la voluntad de Ciro Gómez de poder eh, participar del proceso mientras otros se fueron quedando eh, en el camino hoy eh, integra el PDT, el histórico partido de, de leonel brizola eh, un, un dirigente eh, eh, laborista digamos eh, de centro izquierda eh, aliado de lula aliado de lula leonel brizola eh, como lo fue históricamente también el pdt ciro gómez si uno hace el recorrido siempre para decir una manera siempre corrió por la izquierda el pt no y ahora está este, teniendo posturas más bien de, 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 de centro tratando de eh, seducir a la centro derecha de hecho, imaginando por caso eh, que un compañero de fórmula sea un integrante del PSDB, el partido de Fernando Enrique Cardoso la especulación pública en Brasil es que pueda llegar a ser Eduardo Leite el gobernador de Río Grande do Sur Darío Así es, Ciro
1: Gómez eh, se imagina a sí mismo como el candidato de centro izquierda digerible, potable no contaminante para eh, opor força a Luiz Inácio Lula da Silva, de quem foi aliado durante anos. Eh? Lula é a coisa mais velha que existe na política brasileira e está enfrentando
0: a percepção crescente de que o Bolsonaro é a coisa mais podre da política brasileira. Portanto, essas pesquisas tendem a revelar muito mais notoriedade e uma coisa da paixão e do ódio, mas eu quero crer que as eleições marcarão uma outra qualidade de debate. O povo brasileiro precisa achar um caminho em que a gente encerra esses ódios e paixões superficiais e construa um debate ao redor de, basicamente, um diagnóstico. O que está que acontecendo para que a economia
1: brasileira, que era uma das que mais crescer na história da humanidade, passe a ser a que menos cresce. Silo Gomes, eh, nos dois governos de Lula, participou, inclusive, em eh, eles, e foi, mais tarde, um defensor de Dilma Rousseff quando o processo sua destituição havia avançado. Mas... Pero por razones varias pero fundamentalmente si hubiera que encontrar una síntesis diría por su estilo político y su eh, forma mercurial de actuar y además porque hereda el estilo de los caudillos del nordeste brasileño, de los aquí conocidos como coroneles es que decidió romper lanzas con el PT y jugar su propia carta hacia una candidatura presidencial que insisto, no hay que dejarla, darla por muerta de arranque porque después de Lula y, y uh, Bolsonaro es el tercer candidato expectable, es el que en casi todas las encuestas aparece con un 8, un 7, un 6, incluso casi como si lo hubieran pensado en vísperas del lanzamiento de este nuevo podcast eh, las dos encuestadoras, dos de las en encuestadoras más importantes, esto es eh, eh, Datafolia e eh, IPEC, que en su momento fue, como vos decías antes, Ivope, presentaron números en los que nuevamente Lula aparece como candidato prácticamente imbatible. Va a depender de las circunstancias políticas, del momento en que fue decidido. Vai depender do PT, vai depender das candidaturas dentro do PT, vai depender das alianças políticas
0: que a gente vai fazer, vai depender se for necessário ou não eu ser candidato. Vamos
1: ser francos, Kennedy. Eu já fui presidente da República. Eu necessariamente não preciso ser novamente presidente da República. Para que eu seja presidente da República, é preciso que haja uma razão maior para que eu possa ser candidato a presidente da República. E eu tenho certeza que se fue necesario para derrotar el tal do bolsonarismo no tengo duda ninguna que me colocaría
0: a disposición
1: tan eh, eh, sólida es la proyección de Lula a esta hora que en todas las simulaciones él vencería a cualquiera de los otros postulantes en segundo turno y por qué esto tiene importancia en el análisis, porque cualitativamente significa que si bien Lula en primera vuelta tendría alrededor de 10-15 puntos de ventaja contra Bolsonaro, en un balotage, además de vencer a Bolsonaro, si este fuera con otros candidatos, el grueso de aquellos que votaron a terceras vías irían hacia Lula. Aquí hay un punto, Daniel, distinto un punto neurálgico tal vez, a lo que fue el clima de opinión electoral en 2018, donde contaba y mucho el antipetismo, alimentado diariamente por la cadena Globo y su por entonces popstar que era el juez Moro, es decir, alimentar que todo lo malo que había ocurrido en Brasil se debía al lulopetismo, expresión muy despectiva y cargada además de macartismo. Hoy esa fobia hacia el PT es un dato de la cultura política o de la percepción política en parte superado. Y lo que ha cobrado mucha fuerza es el antibolsonarismo, poniéndolo en nombre y apellido. Electores, por ejemplo, de Joao Doria, que en su momento, aquel candidato, el actual gobernador de San Pablo, del Partido de la socialdemocracia que en 2007, 18, pese a ser de un partido que formalmente es de centro-derecha, votó a la ultraderecha, como es Bolsonaro, muchos de los electores de Doria, que hicieron ese voto en 2018, Doria gobernador, Bolsonaro presidente, ahora votarían a Lula en una segunda vuelta. Es decir, comenzó a desgastarse de una manera más acelerada, más... Eh, eh, más fuerte, más virulenta de lo que se hubiera sospechado el anti-Bolsonarismo y en esto hay varios factores que cuentan pero uno de ellos indudablemente es la pandemia y otro de ellos este tampoco se puede dejar de lado es que Bolsonaro al no contar con un partido político tradicional también se ve mutilado en la forma de vincularse con la sociedad claro que Bolsonaro tiene de su lado a un partido político no convencional, pero quizá uno de los más poderosos, si no el más, como son las Fuerzas
2: Armadas. Bien, eh, Fuerzas Armadas en algún momento, en un episodio de Brasil Cuenta Regresiva, este podcast que estamos haciendo con Darío piñotti yo desde Buenos Aires, él allí desde Brasilia, estaremos analizando. Como para ir cerrando... ¿hmm? Anticipo, vamos a tener un cierre musical con la última canción presentada por un artista, probablemente el artista popular más importante de la historia contemporánea eh, de Brasil. Eh, la lista de los presidenciables. Spoiler, eh, todo indicaría si la elección es el domingo que viene que eh, el que obtendría más votos sería Lula. Eh, y, y el segundo estaría Bolsonaro y el, el que estaría en, eh, terciando la posibilidad sin llegar al Golotache sería Ciro Gómez. Pero no es el único, ¿no? Eh, Joan Doria también eh, tuvo, tiene voluntad de, de presentarse. Está ahí esa candidatura un poco aventurada por parte de un presentador de televisión que se llama José Luis D'Atena. De eh, y después se, se, se termina la lista, ¿no? Creo también está... Eh, Fernando Enrique Mandeta, ¿no? Quien fuera eh, ministro de salud en, en un momento de la pandemia, alguien que se fue, que tuvo un, un comportamiento de la pandemia bastante, bastante razonable, si se quiere, ¿no? Y que se fue enemistado eh, por las políticas públicas desplegadas por Bolsonaro. Pero, corregime, eh, eh, Darío, creo que la lista está ahí, ¿no? No, no, no sale de ahí.
1: Exactamente, ahí es donde se cierra por lo menos la oferta de candidatos eh, potenciales. Hasta hace algunos meses había otros nombres, como el de un conductor de programas de entretenimiento, Luciano Hulk, del canal de la aún hoy muy poderosa Cadena Globo, pero eh, anunció que desiste de esa posibilidad. Y habrá que saberlo en las próximas semanas. No tiene mucho plazo para tomar una decisión. Si finalmente el ex juez Sergio Moro, actualmente residente en Estados Unidos, donde trabaja para una consultora que paga muy bien por sus servicios, determina o no afiliarse a un partido y ser candidato. Incluso pudiera que en lugar de ser candidato a presidente fuera candidato a senador. Claro que eh, en un escenario político con tantas circunstancias imprevisibles por delante si Moro se afiliara a un partido en, de aquí a fines de octubre, nada lo obliga a decidir ya que va a ser candidato a senador en suma, un menú de candidatos uh, varios con dos uh, contendientes que dominan el centro del ring, como son Luis Inácio Lula da Silva y Jair Bolsonaro
2: Para terminar Brasil, un país Continental, vasto, enorme, extenso, con una riqueza cultural muy diversa, ¿no? Por su propia conformación migratoria, ¿no? De los indios guaraníes, de los portugueses, de las diferentes migraciones que recibió, de, de los esclavos negros que iban a trabajar a, a, a la zafra de la propia historia del Imperio Portugués luego de las guerras napoleónicas instalándose eh, eh, en Brasil ¿no? haciendo sede del, del Imperio Portugués Digamos, hay varias eh, capas eh, geológicas, eh, culturales que le da una diversidad que es, para mi gusto, única en, en el mundo ¿no? y le da una, una, una belleza también no una belleza eh, en el amplio sentido de la palabra no está claro esto ya casi de la admiración, los brasileros casi que todo lo que lo tocan lo convierten en bello. Lo hicieron con, con la arquitectura, con Neymar, lo hacen con el fútbol, lo hacen con el volei, lo hicieron con Ayrton Senna eh, y lo hicieron también con, con, con la música, inventando algo que claramente es brasilero, ¿no? eh, como, como son la, el movimiento de la música popular brasilera sin duda alguna, además, otra de las características que tiene Brasil, eh, eh, Darío, es artistas populares con compromiso político, ¿no? Quizás tenga que ver con que en su juventud, en sus primeros momentos, a fines de la década del 60, muchos de ellos tuvieron que eh, eh, emigrar, exiliarse, producto de la, la dictadura, ¿no? La dictadura del año 64, que duró hasta el año, eh, bueno, 1985, ¿eh? y un poquito más, si, si, si la cuenta la haces de otra manera. 21 años de dictadura, que no tuvo el nivel de crueldad que tuvieron otras dictaduras. No me quiero poner en sommelier de dictadura, porque es un lugar muy complicado, pero la dictadura argentina tuvo un nivel de crueldad muy grande, especialmente la última, la del 76-83, o la de Pinochet, la del eh, 73-91, eh, para, dar, para dar un ejemplo. Pero... Brasil tiene muchos artistas populares, eh, caso Chico Huarque, caso Caetano Veloso, eh, caso eh, Gilberto Gil, con mucha participación política a lo largo de su vida, Darío. En efecto, y se están cumpliendo en estos días 50 años de
1: construcción. De
3: vez como si fosse a última. vejo su mujer como si fosse a última, y e cada filho seu como si se fosse o um único, y e atravesó la rua con seu pai.
1: marcó época en, en, durante la dictadura, sus autor es eh, Chico Huarque, quien acaba de casarse recientemente con una abogada, ella también eh, muy participante en asuntos políticos y una de las juristas que más ha elaborado doctrina y ensayado, y redactado ensayos y ponencias internacionales respecto de lo que fue el lawfare, la guerra jurídica, a través de Lavallato Chico Barque eh, ha sido probablemente uno de los intelectuales, porque también él es escritor, que ha tenido una biografía eh, de más compromiso político y otra vez aquí, robándote la expresión, no quiero ser sommelier de intelectuales, ni sommelier de cantantes pero acaso el más coherente de los más sonados Chico Barque ha tenido eh, una presencia, una compañía, un compañerismo hacia Luis Ignacio Lula da Silva del cual es Lula está muy agradecido incluso en los en más, del, en el más de año y medio que Lula fue, fue preso y eh, que nunca se dio y esto también a la hora de hacer un balance desde el lugar de un periodista no de un melómano ni de un crítico cultural el de Chico Huarque hay que notarlo en los momentos donde las estocadas contra el PT contra el campo popular y contra la izquierda en Brasil, fueron
2: más salvajes, Chico siempre estuvo al lado de Lula. Bien, y de Caetano Veloso ha tenido, si se quiere, un camino un poco más este, desordenado, ¿no? Ha apoyado eh, la destitución de Dilma en algún momento, la candidatura de Marina Silva, ¿no? Ha, ha hecho propia más la, la can, la, la, las posiciones más... Si se quiere, liberales progresistas a lo largo de, 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 su, de su posicionamiento político. Voy a decirlo de esta manera: tomó menos riesgos Caetano, ¿no? Otra vez,
1: sin presumir ni de crítico cultural ni de alguien que vierte opiniones muy drásticas respecto de alguien de la genialidad de Chico Barque, de, de Caetano Veloso. Caetano Veloso y Chico que eh, eh, tal vez sean la dupla de cantantes populares del movimiento de música popular brasileña más perennes y más influyentes, no solo en la música sino en la política, en la estética en la percepción ¿Acaso algo que los diferencia de ellos es que Chico Barque es paulista que optó por vivir en Río de Janeiro y Caetano es baiano? y en, el, en aquel país de múltiples que son los brasiles el Bahía del Nordeste es un país que no se toca casi en nada con el San Pablo del Sudeste. Y es cierto, Chico ha tenido esa posición más recta o por lo menos más firme de apoyar a Lula y al PT incluso en momentos en los que era sabido aquí en Brasil que él tenía diferencias con el PT que no aplaudió todo lo que hizo el PT y que hubo en el caso de los hechos del Mensalao un hecho, casos de corrupción ventilados en el primer gobierno de Luis Ignacio Lula da Silva, ventilados de una forma y con una narrativa que no se compadecen a lo que fue. En cambio, Caetano Veloso sí ha sido más zigzagueante. Pero es cierto que en sus zigzagueos, ahora, tanto Chico como Caetano, y como buena parte de la intelectualidad progresista, y también de la intelectualidad izquierda, y del de pensamiento del campo popular hoy, están unidos frente a la barbarie. Es decir, Caetano ha vuelto a encontrarse, y él lo ha escrito, eh, con la izquierda, ha vuelto a repensar su vínculo con la izquierda y ha encontrado en eh, J. Bolsonaro la cara del apocalipsis. Y es, hoy por hoy, alguien de una posición muy coherente y muy constante a sus 79 años de denuncia y de activismo cultural contra J. Bolsonaro. Un activismo que a riesgo de ser insistente, influye mucho en el inconsciente colectivo brasileño.
2: Bien, y su última canción da testimonio de eso. Será hasta la próxima, querido Darío, este es el capítulo cero de Brasil Cuenta Regresiva y nos veremos en el próximo episodio, querido Darío. Amigo Daniel, hasta la próxima Cuenta Regresiva, un abrazo. Hasta la próxima y nos vamos escuchando a la última canción de Caetano Veloso. Hasta la próxima, gracias.
3: Uns anjos tronchos do Vale do Silício, desses que vivem no escuro em plena luz, disseram, vai ser virtuoso no vício das telas dos azuis, mais do que azul. Ahora, mi historia es un um denso algoritmo que vende y venda a vendedores reais. Neurônios meus ganharam um nuevo otro ritmo. Y e más, mais, y e más, y e más, y e más, y e más. Primavera. E logo horror Querer que o mundo acabe -se, Sombras do amor Palhaços líderes brotaram macabros No império e nos seus vastos quintais
2: Hacemos Brasil cuenta regresiva Darío Piñotti desde Brasilia Brasil Mi nombre es Daniel Tonietti Desde aquí, Buenos Aires, Argentina La gráfica a cargo de Andy Roths, De Brasilcomunicacion.com Producción periodística y edición Martín Raschinsky. Brasil cuenta regresiva es posible gracias al aporte de los integrantes de la comunidad de Siempre es Hoy. Hasta la próxima.